0: juste d'écouter un reportage de Jean-Marc Laurent, un des pionniers de la radio FM. On va avoir la joie d'accueillir à l'antenne sur Timbre FM tout de suite. Euh, mais avant ça, je rappelle, Philippe, on vient de passer une demi-heure avec toi pour revenir un peu sur ton parcours au sein des radios associatives et locales de l'époque, notamment dans l'Hérault à partir de 1981. Et maintenant, tu te retrouves à Timbre FM en tant qu'animateur radio, je le rappelle, dans l'émission Les Mémoires du Temps. Et euh, et puis, euh, comme on le disait juste avant, dans les radios associatives, on a, on est toujours un peu multi-casquettes. Et, euh, et toi, tu passes notamment là, aujourd'hui, euh, d'interviewer à interviewer, puisque c'est toi maintenant qui prends la main pour recevoir, eh bien, Jean-Marc Laurent, à l'antenne. Voilà,
1: formidable. J'ai encore un, un grand merci, un grand merci parce que euh, j'ai été euh, étonnamment surpris. De ces... Et on voit bien l'attachement de, des, des, des gens qui ont connu cette époque-là des, des radios libres ouais. et cette entraide qui a entre les radios. Alors effectivement, moi, ce qui m'a donné l'envie de, de vous appeler, c'est en faisant des recherches sur Internet. Je me suis intéressé à un reportage qui était sur Jacques Lang. J'ai fait un reportage, moi, il y a 40 ans, j'ai interviewé Jacques Lang et je me suis dit ce serait quand même dommage de passer à côté des reportages qu'a fait Jean-Marc Laurent, effectivement, sur le sujet et qui se rejoignent, en fin de compte, dans l'état d'esprit.
2: Surtout 40 oui. ans après, on a la chance que Jacques Lang soit toujours euh, vivant, hein. <rire> heureusement. Exactement.
1: Et on l'aura demain, nous, à l'antenne, euh, en direct également, puisque l'émission va continuer euh, euh, demain. Euh, la, moi, ma première question, quel, quel a été le déclic euh, au tout début de cette aventure des, des radios libres, quand vous avez démarré, ouais. c'était quoi le déclic
2: bah, ben, Le déclic, c'est en fait, euh, c'est vraiment le hasard. J'habitais à côté du premier studio historique d'énergie, qui est pas loin des buts de Chaumont euh, à Paris. Et moi, de toute manière, je ne voulais faire que de la radio ou de la télévision. Mais rentrer à la radio à l'époque, c'était Europe 1, RTL. Bon, euh, fallait s'accrocher. Et du coup, j'ai profité du fait que Énergie euh, soit implantée à 200 mètres de chez moi pour aller proposer une maquette. Euh, à l'époque, euh, les portes s'ouvraient facilement et si bon, on arrivait à se débrouiller un peu, on pouvait essayer de dire bah, Je veux être animateur, je fais ci, je fais ça, essayez, testez-moi. Et, et voilà, et ça a commencé comme ça en pleine nuit. Enfin, je suis allé à l'esbrouf. Hein, j'ai dit que j'étais géo au Club Méditerranée, c'était assez en vogue à l'époque. Et, et, et que donc, j'étais habitué et à l'animation et à la musique funk qui était en vogue à ce moment-là.
1: D'accord. Et c'est là qu'on voit, en fin de compte, l'esprit d'ouverture qu'il y a eu à, à cette époque, en fin de compte. Ah bah, parce ouais. que ces, ces radios sont complètement accessibles.
2: Bah complètement, parce que d'abord, il y avait un ton qui, aujourd'hui, a bien changé. Hein. Aujourd'hui... La bande FM, ça ne ça fait plus rêver, de, à mon regard et à ceux qui ont vécu les débuts, parce que c'était un peu comme une radio copain de famille. Euh, on se retrouvait, on avait enfin la parole. Il faut quand même se dire que les jeunes n'avaient pas eu la parole depuis des années et des années. On ne pouvait pas s'exprimer. Euh, bah ouais. C'est à partir de, des années, de, de, de 68, finalement, que les jeunes se sont dit, tiens, mais on, on, va se, on pourrait... On pourrait commencer à parler à travers un média qui serait le micro, la radio. C'est pour ça qu'il y a eu les radios pirates avant l'autorisation des radios libres officiellement. Parce que les jeunes avaient besoin de parler, besoin d'écouter autre chose en musique que les éternels euh, qu'on entendait sur euh, les grosses radios. Hein. D'ailleurs, l'arrivée des radios, on a entendu Jean-Pierre Madère il y a quelques instants, l'arrivée des radios FM dès que François Mitterrand les a autorisées, ça a été quand même la mort de certains grands artistes qu'on a tous connus pour beaucoup, en tout cas dans notre enfance. Euh, tous les, les Stoney Chardenne, enfin, tous ces gens-là, euh, chez-là, tout ça, ils ont, accusé, ils ont accusé le choc, on va dire, parce qu'il y a plein d'artistes qui arrivaient dès les années 80.
1: Oui, une multitude. Et moi, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, effectivement, les, les, les radios libres, en fin de compte, c'est la radio qui était à l'écoute des gens. Oui. C'est ce qui différenciait, justement, de ces radios qui étaient monopoles d'État, qui n'étaient pas des radios de terrain, qui n'étaient pas à l'écoute, en fin de compte... Euh, des gens, voilà. nous les Radiolibs, notre priorité c'était d'abord d'écouter les gens et nos émissions se sont constituées, en fin de compte, faites des écoutes et de tout ce qui nous remontait.
2: Eh ben, C'est ça, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de filtre. Euh, les animateurs étaient décrochés eux-mêmes le téléphone, parlaient avec l'auditeur. Si l'auditeur avait envie de faire passer un message... Bah, paf, on, on pouvait le passer, on pouvait, on pouvait faire des tas de choses. Et on écoutait les problématiques aussi autour de nous, qu'on pouvait, selon les radios qui s'exprimaient, euh, nous, Énergie, ça a été assez musical au départ, mais, mais euh, on pouvait euh, traiter d'un sujet qui n'était pas évoqué sur euh, les grosses radios, par exemple.
1: Oui. Et vous vous refiez, comme nous, on faisait euh, quand on avait une maquette d'un artiste, très souvent, on la passait, on la diffusait sur les ondes. Et puis, bah, euh, les, les, des fois, les auditeurs... Où est-ce qu'on peut trouver Alors effectivement, il n'y avait pas encore de vente de CD à l'époque, mais euh, c'était les cassettes, donc <rire> c'était compliqué, c'était fait de, de briques et de brocs, ouais. et puis euh, bah, donc il a fallu organiser des points de vente qui n'existaient pas, et euh, certaines radios, en fin de compte, ça leur venait aux oreilles qu'on avait passé un artiste, et donc on leur passait la maquette, pour qu'à leur tour, il la passe.
2: Oui, alors, euh, on ne l'a pas trop fait ça, parce que les artistes venaient directement... Euh... Moi, j'étais dans Paris, donc c'était peut-être bah, plus simple, <rire> plus simple euh, mais à part Madère qui était donc en, en région et qui a fait le tour, de mon côté, nous, on avait souvent les artistes qui venaient eux-mêmes avec leurs galettes, enfin le, leurs disques, et qui disaient bah, « Tiens, voilà, je viens d'enregistrer ça, etc. etc. » On en a vu plein, hein, c'est les Jean-Luc Laès et tout ces, toutes ces personnes-là. Et on le passait, et Énergie bah, était déjà très, très écoutée dès le départ avec un émetteur qui dépassait les autres. Et il y avait déjà une stratégie commerciale, même si on n'employait pas le mot à cette époque-là. Et, et, et on était surtout bien placé pour, oui. pour arroser un peu Paris, voire aller plus loin.
1: Vous étiez déjà en, en stéréo, dès le début.
2: Ah oui, oui. et les premiers jingles étaient fabuleux parce que le directeur d'antenne prenait un petit peu des introductions de, de, de groupes, euh, américains, Californien, et ils faisaient avec les Costa, les frères Costa, les, les habillages jingle d'énergie sur les intros. Hein, on avait vraiment euh, un habillage différent des autres. Les autres, on les écoutait aussi. Hein, on avait des copains dans les autres radios. Voilà, à l'époque, il y avait Carbone 14. Euh, il y avait plein d'autres euh, médias. Alors, on ne connaît pas la province. Au départ, on ne sait pas la région, les régions, quelles sont les radios en région. On ne pouvait pas savoir. Sauf quand oui. on allait en vacances et qu'on commençait à tourner le bouton euh, voilà, pour essayer de capter un petit peu ce qui se, ce qui se faisait. Alors, Alors
0: justement, l'engouement dont, dont, dont vous parliez tout à l'heure, de, de prendre la parole, d'arracher un petit peu la parole et, euh, et puis de la donner. Euh, C'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on retrouve euh, cet esprit-là maintenant, aujourd'hui, euh, énormément dans les radios associatives locales, indépendantes ou, euh, ou en tout cas de proximité. Quoi. Oui, euh, oui.
2: Ouais. Ça c'est bien parce que les, les radios associatives, euh, bah, coup de chapeau d'abord pour toutes celles qui, qui existent, euh, comme, comme la vôtre et puis comme beaucoup d'autres, qui, ont, qui ont refusent refuse la pub et qui continuent ouais. à être libres entièrement alors que ce n'est plus le cas ailleurs. Hein. <rire>
0: Ça c'est possible aussi parce qu'on le, on le sait... Euh euh, c'est possible parce que l'État aussi met de l'argent là-dessus. Hein. Donc, je le rappelle, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER.
2: Oui, oui mais c'est pas le même pour euh... tout le monde.
0: Non, c'est pas le même pour tout le monde, effectivement. Mais oui. en tout cas, c'est ce qui permet aussi de maintenir euh, quand même des postes dans les radios locales associatives. Et bon, euh, c'est quand même pas rien, quoi.
2: Bah oui, et puis d'avoir des personnes qui s'investissent, comme à l'époque j'imagine, avec une passion du son, de la radio, de la créativité, et qui, qui vont faire de la radio peut-être en parallèle à un job, hein, peut-être que certains ont déjà aussi un, un job ailleurs, euh, mais font ça le week-end et tout, et, et vraiment c'est comme un, un sport qu'on ferait, mais, mais à fond, en se professionnalisant, parce que... J'étais l'autre jour sur une autre radio associative qui m'interviewait, Fréquence Protestante. C'est une radio associative. Euh, c'est pareil, c'est tous des gens qui, qui sont comme au début, qui ont presque ça dans le sang, qui ont encore ça dans le sang, alors que maintenant, l'animateur, il arrive, s'il a une équipe, il ne fait rien. Hein. Il parle pendant deux heures, trois heures, enfin, il parle ou ouais. il anime, et puis, euh, puis c'est tout. Tout... Alors, il
0: y a l'importance de, de la voix aussi euh, dans la radio. C'est vrai qu'actuellement, vous êtes, euh, en plus d'être créateur de podcasts, euh, animateur radio, euh, eh bien, il y a aussi tout un, tout, tout, tout un panel d'activités que vous proposez, notamment autour de la voix, euh, et la voix est importante.
2: La voix est importante, et je pense... Peut-être que votre radio euh, fait des, des ateliers, des formations où se déplace. Moi, bah ouais, ouais. j'ai décidé de transmettre ça aux jeunes. Maintenant, À mon âge, j'ai fait le tour de la radio. Je, je, je fais de la radio euh, bah, sur, euh, là où je mets mes podcasts, mais, mais j'en fais plus comme avant. Parce que je veux que les jeunes apprennent à positionner leur voix. Bah, D'abord, il y a l'oralité aux examens. Et puis ensuite, quand on cherche un, un travail, quand on fait un entretien, quand on doit s'imposer dans une réunion... Il ne suffit pas juste d'ouvrir la bouche et de parler. Il y a, y a une, mille et une manières de convaincre, mille et une manières de lire un texte, de se faire entendre, de mettre des pauses. Et ça s'apprend, tout ça. C'est comme pour les avocats, quand ils font une plaidoirie, C'est pas inné. Hein. Ça s'apprend. Et ça s'apprend en radio, nous, on le sait, parce qu'on sait lire, on sait différencier. Le ton que vous prenez pour m'interviewer ne sera pas forcément le même que si vous deviez lire. Bon, vous n'en lisez pas, mais une, une pub... Euh, voilà, forcément, on se met dans la peau d'un comédien qui va vendre un produit. Euh, ensuite, quand on va animer sur scène en extérieur, ben, on a un autre ton que celui de la radio. Je, je pense que, si Philippe est aussi d'accord, euh, on ne va pas annoncer un, un, un concert avec des artistes de la même manière qu'on va animer une table ronde. Non, c'est sûr. Et, puis, non. <rire> Et puis, ça, ça s'apprend
0: et tout ça ça prend et c'est vrai que euh, une des activités euh, comme vous le disiez tout de suite dans, dans les radios associatives euh, une des activités fortes c'est vraiment aussi la transmission euh, l'éducation aux médias et il y a énormément d'interventions dans les écoles les collèges les lycées et on se rend compte vraiment que l'outil radio est un vrai outil d'expression on le savait mais euh, euh, le fait de le transmettre à des jeunes qui aujourd'hui ont un accès illimité à tout, c'est-à-dire Internet, euh, les podcasts, les podcasts vidéo, YouTube maintenant, ouais. euh, c'est vrai que reprendre la parole, juste la parole, sans vidéo, sans quoi que ce soit, on se rend compte que euh, ça, ça fait énormément de bien, en fait, et, euh, et ça leur apprend euh, bah, pas mal de choses, quoi, clairement.
2: Mais oui, d'autant plus que... Là où c'est quand même euh, enfin, drôle, entre guillemets, c'est que la radio aujourd'hui, franchement, elle n'est plus tellement écoutée par les jeunes. Hein. Ils sont tous avec le téléphone. Euh, J'ai des enfants, et ouais. ils, voilà, ils n'écoutent pas la radio. Hein. Vous leur demandez le nom d'un animateur. Alors, sur les premières années de la FM, les 20, 20 premières années, 20, 25 premières années, on savait le nom de tel et tel animateur. On devenait, entre guillemets, assez connu rapidement si la radio avait un, un champ <coughs> d'exploitation enfin, assez lointain. Euh, mais aujourd'hui, ils ne connaissent pas la radio. Bon, ils connaissent, comme vous dites, les influenceurs. Alors, remettre la radio au goût du jour, à travers une pédagogie euh, dans les lycées, par exemple, et les collèges, c'est très bien. Parce qu'ils vont découvrir pas mal de choses. D'abord, quand ils, ils mettent un casque et ils parlent dans le micro, avec le traitement qu'on peut avoir sur les, les consoles et autres maintenant, ils sont tous étonnés. « Ah, j'ai cette voix-là euh, » voilà. Et, et, et petit à petit, eh ben, ils vont apprendre, quoi. ils vont ils vont, euh, je pense, gagner en crédibilité grâce à la web radio. Moi, je pense que c'est maintenant la web radio et le podcast qui est, qui est l'avenir. La, et puis, le, le, voilà, moins que la radio et le DAB+, et le DAB plus, quoi, le, la qualité, en tout cas, sonore.
1: Mais c'est vrai que la, la, la radio, en fin de compte, dans le milieu rural, a un objectif un peu différent des radios qu'on peut trouver dans les grandes villes. On est beaucoup plus proche de la, de la population ouais. et on permet aussi euh, aux associations de mieux exister. Euh, ça a été pour eux aussi l'occasion de mieux se faire connaître, euh, d'avoir beaucoup plus de richesse. Euh, je pense que depuis que la radio FM euh, libre existe, en 40 ans, on n'a jamais fait encore ce calcul, mais je pense qu'on a vraiment contribué et permis de développer la vie associative.
2: Sans aucun doute. Et on a besoin de ça parce qu'il y a encore des régions, on pense qu'on capte très facilement toutes les radios. Non, c'est faux. Moi, je vais toujours dans le Béarn et tout, j'ai toujours un mal fou avec les montagnes à capter telle ou telle radio. Donc, <rire> j'écoute des radios, non mais des radios associatives près à lauron euh, euh, enfin dans la Vallée d'Aspe ou des choses. Et, et on a une connaissance à l'information qu'on n'aurait pas ailleurs. Donc, ça, c'est déjà très important. On est sur oui. du terroir pur. Et c'est complémentaire, je trouve, à, euh, au France Bleu, où j'ai aussi bossé, qui sont, qui sont très, très bien pour les régions. Euh, et plus les, 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 les radios euh, associatives euh, telles que les vôtres, qui peuvent recevoir euh, la sauce, euh, je ne sais pas, vous avez 2000, 3000 habitants ou, ou un peu moins. Il euh, ben y a, a peut-être 10 associations qui ont besoin de s'exprimer, de, de faire passer une info, de. de de pouvoir euh, obtenir des adhérents, de pouvoir vivre tout simplement, il faut faire passer l'info sur les radios comme, euh, comme Timbre FM. Parce que les autres, euh, c'est pas sur Énergie Bretagne. enfin Je ne sais pas que vous allez pouvoir faire passer l'info. Hein.
0: Justement, le, le, le fait de pouvoir euh, aujourd'hui euh, écouter de nombreuses radios, euh, on, on, on a parlé longtemps de, de, des guerres des radios entre les radios. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, justement ouais. Est-ce que vous, vous l'avez vécu, ça Et puis ah aujourd'hui, oui. euh, la vision globale un petit peu de, 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 du paysage radiophonique.
2: Bah, les guerres de radio, ah, je peux parler que de ce que je connais, et évidemment sur, ouais. euh, sur l'île de France. Hein, je ne veux pas, et, bien, et loin de moi, l'idée de dire que Paris est le centre, je vais tout de suite faire un, un petit cadre là, c'est que Paris n'est pas euh, le centre de la France. Hein. Moi, je ne suis pas parisien, mais, bah, mais enfin, malheureusement et heureusement, j'ai commencé et j'ai travaillé sur Paris. Donc, je ne parle que de l'île de France. Ouais. Euh, les, la guerre des radios, on l'a connue très souvent et très tôt, nous, puisqu'on avait RFM, on avait. Euh, euh, donc, il y a énergie, il y avait euh, tout ça. Et. Et que les émetteurs, c'était à qui avait le meilleur émetteur et à qui euh, allait pouvoir euh, vampiriser un petit peu euh, les régions en, en créant des réseaux euh, le plus rapidement possible et avec les appuis qu'on qu peut avoir. Nous, à énergie on avait des appuis qui, ça a été caché à un moment donné, mais c'était tout simplement la gauche. Quoi. Il y avait Jean-Paul Baudcrou qui est le financier. Euh, qui, lui, était quelqu'un, comme on disait, de droite à l'époque. Et il y avait Max Guazzini le secrétaire général, euh, qui est devenu vice-président après, euh, qui, est, qui était de gauche. Donc, les affinités de gauche avec la gauche au pouvoir, ça a joué à fond. Donc, qu'on ne me dise pas que les politiques ne se mêlent pas de la radio, c'est faux. Puisque, puisque la manif à Paris, euh, quand ils ont vu le monde, euh, en 84 le, monde de, le nombre de jeunes qui avaient voté pour la gauche, hein, euh, qui descendaient dans la rue pour défendre en particulier la radio-énergie, mais aussi d'autres radios, euh, quant à quant à l'existence de ces radios, ils ont eu peur, ils ont plié, le gouvernement a plié. Donc il euh, y avait quand même tous ces appuis euh, qui, qui connaissaient... Il y a des dessous en fait, hein, ça, ça, on ne devient pas numéro un forcément comme ça. Après il y a la qualité aussi de, de l'antenne. Mais je sais qu'il y a des radios qui ont été brouillées parce que nous on avait un émetteur plus puissant... Donc, les radios avaient beau essayer de se plaindre à la Haute Autorité, Michel Cota dont vous avez, je crois, aussi le reportage, ou que vous l'avez peut-être passé. Et
0: qu'on qu diffusera tout à l'heure en fin d'émission, oui. ouais. Mm. Ouais, et
2: ben bah, bon, voilà, euh, ils allaient se plaindre. Bah oui, mais Michel Cota euh, elle avait beau être présidente, euh, elle essayait de bien faire les choses, de que, que les gens se... Pas entre eux, elle voulait pas que les flics aillent descendre, euh, faire des choses euh, sur les radios pour, euh, pour prendre les émetteurs et tout. Parce qu'il euh, faut recadrer le truc c'est que à l'époque, donc euh, elle, a, elle a été mise là par, par la gauche, hein, par le Mitterrand, pouvoir, mais au sein même du gouvernement, ils s'entendaient pas. Ils étaient déjà même pas d'accord pour les radios FM. Je, euh, Jacques Lang il écoutait à peine la FM hein, au début, il était ministre de la Culture, mais pas ministre de la Communication. Georges Filiou, c'était le, 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 le ministre de la Communication, euh, lui était pour la publicité. Il faut pas dire qu'il était. Contre, il était pour l'accès à la publicité, pour que ces radios puissent vivre. Mais la ligne directrice du Premier ministre à l'époque s'appelait Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, lui, était archi contre. Alors Moroy, lui, ne voulait pas entendre parler d'argent pour les radios. Donc, Filiou se mettait euh, au niveau de Mauroy, On épouse ou on n'épouse pas euh, la ligne directrice de, du gouvernement. Mais Filiou et Cota étaient, étaient en faveur de la publicité pour les radios. D'ailleurs, ils ont même été surpris de l'annonce de Mitterrand qui, lui, était assez contre, finalement, puisqu'il il aura toujours dit non, pas de pub. Pierre Monroy et moi, nous ne voulons pas de, de publicité. Et puis, voilà qu'en avril 1984, le président Mitterrand fait une annonce devant la France entière, dans le cadre d'une un, allocution à la télé, et dit qu'il autorise la pub. Alors, je peux vous dire, et si vous avez un jour quota au téléphone, euh, elle vous le dira. Elle, a été la, elle est tombée sur... Euh, c'est s'est assise, on va dire. Elle parce que il a dit le contraire. Alors, comment voulez-vous déjà, si on n'est pas d'accord en interne, qu'on puisse bien faire avancer des choses sur un, des radios qui sont un nouveau média, qui, 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 en plus, allaient vite Ça se déployait très, très vite. Euh, ça, ça, ça a même échappé, finalement, au gouvernement. Parce que dès qu'on dès qu a dit « Ok, ça y est, l'AFM, elle est là, le 10 mai 81 bah, dans toute la France... Il y a eu 1500 radios qui, dès le lendemain, si vous tourniez la bande FM, vous entendiez des. puis des fois, une bonne. Ouais. <rire> C'était fabuleux à vivre. Ah, C'était une super. Et puis,
1: épouse. on a eu cette, cette, enfin cette guerre, en quelque sorte, euh, des démarchages après. Ouais. Dès les années 82, ça avait commencé. Mmh. On avait l'équivalent de représentants de commerce qui arrivaient dans ouais. des petits studios de radio avec leurs gros sabots, en disant « Mais non, vous ne pouvez pas travailler comme ça, vous avez que ça, on va vous aider. » Et ils nous proposaient des studios clés en main, moyennant un contrat, bien sûr, derrière, et on n'était plus autorisé. Alors, ça allait de l'ordre d'une de, de, heure d'émission à quatre heures d'émission, et le reste du temps, l'émetteur était rebasculé sur une autre fréquence, sur leur, bien sûr. Quoi. Mmh. Donc ça, on l'a vu fleurir aussi.
2: Oui, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des rapprochements entre radios aussi, et euh, en fait... Oui. Euh, Rapprochement, ça a fonctionné jamais. On mettait une radio, je dis n'importe quoi, euh, RFM, euh, tout d'un coup avec une radio euh, de, 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 plus ou moins politisée. Donc ça pouvait pas marcher parce que les animateurs des uns et des autres s'entendaient pas. Fallait enfin, trouver une grille des programmes. Enfin, c'était nous, on a connu ça euh, pas mal. Ouais, c'était c'était assez euh, clashant, on va dire, en interne. <rire> c'était pas des bons souvenirs. Mais après, ça c'est après la pub est arrivée. et voilà, chacun a pris son chemin et ça a été plus simple. pour enfin, Moi, j'ai bossé qu'à Énergie pendant plus de deux ans bénévolement. Hein, donc, euh, je sais ce que c'est que de faire de la pub déguisée, et la pub, l'argent rentrait dans les caisses de la radio, mais nous, on n'était pas payé en attendant. Donc, euh...
1: Moi, j'ai fait beaucoup, principalement du bénévolat. Quelques petits piges euh, par-ci, par-là, mais j'ai surtout été basé sur le bénévolat. Heureusement qu'à l'extérieur, effectivement, euh, je m'étais monté... Euh, euh, l'équivalent d'un artisan, d'animateur, sonorisateur, euh, publiciste, qui m'a permis de vivre. Ouais. Mais la radio, en fin de compte, m'a permis quand même de, de faire un nom. Voilà.
2: Bah voilà, donc ça c'est bien. Si après on peut se faire un nom, euh, développer autre chose, et puis euh, se servir d'une petite moyenne ou grande notoriété, il faut en profiter, ça passe tellement vite... Et il ne faut, il faut, pas, faut pas mettre euh, tous les oeufs dans le même panier, dans ce métier en tout cas.
0: C'est vrai que, et surtout dans nos petites radios associatives où, euh, où euh, tout le monde doit savoir faire et du montage audio, et euh, prendre le micro, et euh, animer, animer des groupes, et euh, être en lien avec les partenaires et tout ça. Bah euh, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça dans, dans ce milieu-là. Et c'est ce qui peut aussi... Euh, si vous nous écoutez, là, les timbrés qui nous écoutaient, euh, on le redit, mais euh, les portes sont toujours ouvertes et euh, en fait, n'importe qui, avec un peu d'envie, un peu d'idées et un peu d'engouement, de, bah, peut faire de la radio et donc, c'est quand, quand même pas rien comme outil. Donc, euh, on le rappelle, c'est cette semaine la fête nationale de la radio. Euh, un grand merci, Jean-Marc Laurent, donc je le rappelle, euh, un des pionniers de la radio euh, FM et puis, euh, qui continue euh, à transmettre, à animer et puis, euh, et puis toujours de journalistes indépendants aussi.
2: Voilà, tout à fait. Je vous remercie beaucoup de, de m'avoir euh, posé ces questions, d'avoir euh, euh, vécu à nouveau euh, ces moments-là. Et puis, euh, bonne, bonne route, bonne continuation. Et que les jeunes aillent apprendre aussi chez vous, parce que ça, ça forme énormément un être humain d'être multicasquette, comme vous dites, Loïc. Ouais
0: et puis on, on se souhaite à tous une bonne
1: fête hein, je crois ouais. <rire> Oui. et puis pour les auditeurs effectivement il euh, y a, il y avait encore euh, d'autres messages audio qu'on aurait bien aimé passer ouais. mais ils vont être mis en ligne effectivement bah, euh... je mettrai le
0: lien euh, vers votre site hein, Jean-Marc Laurent donc www.jeanmarclaurent.com et effectivement on y retrouve pas mal de podcasts oui. et euh, notamment autour des 40 ans euh, de l'AFM, hein, enfin, en tout cas de la libération des ondes et c'est là-dessus qu'on va se quitter, c'est sur euh, un des reportages que vous avez fait, justement une interview de Michel Cotta dont on parlait tout à l'heure, la haute autorité de l'époque oui. et, euh, et on s'écoute ça tout de suite, donc euh, pour se quitter un grand merci et puis une bien belle journée et une bien belle fête de, bien belle fête de la radio j'ai envie de dire.
2: <rire> et merci, merci beaucoup
0: Merci encore, au revoir, au revoir. Au revoir. bonne journée